0: Fala galera, aqui é o Pedux para mais um episódio do nosso podcast de um cara só O tema de hoje, como podem ver no título, é sobre o massacre de Columbine é, Eu queria ter feito o primeiro episódio falando sobre ele, mas achei que não seria uma coisa boa ou sei lá Decidi fazer isso agora, cerca de duas semanas depois do massacre em Suzano Mas não vou falar sobre Suzano, pois o foco aqui é o massacre de Columbine Então bora lá Vou falar sobre os autores, quem eles eram e quem foram as vítimas. O Massacre de Columbine na série Pedux Insano. É, em um belo dia, dois alunos da escola de Columbine High School mataram 13 mataram 13 pessoas e feriram outras 24. Quem foram esses alunos? Quais foram suas intenções? Dylan Bennett, Klebold e Eric David Harris. Idade Dylan, 17 anos e Eric, 18 anos na época. Vítimas, 13 mortes e 24 feridos. Local, Little Town, Colorado. Data do crime, 20 de abril de 1999. Agora um pouco mais da ficha de cada um. Começando pelo Dylan. Era um garoto muito inteligente, no nível um pouco maior que a média. Isso fez com que ele frequentasse escolas e turmas de pessoas com que mais elevados. Na Columbine High School, ele participou ativamente nas produções escolares como coordenador de luz e som. Participou também de alguns vídeos escolares e ajudava a manter os servidores da escola, capazia em que ele tivesse alguns acessos privilegiados. Ele foi um garoto muito amado por todos, mas que era difícil de demonstrar sentimentos com as pessoas ao seu redor. Mas quando demonstrava, segundo sua mãe, era de encher o coração. Em seu diário mostra que ele era depressivo, e tinha tendência suicida mesmo que não diretamente para ele mas para um terceiro ver as ideias suicidas escritas ali com passagens meio perturbadoras já Eric tinha um perfil de um psicopata sei que posso dizer assim pois ele sabia usar as palavras a seu favor no seu diário ele relatava que gostava de ver as pessoas sofrendo e que seus inimigos iriam pagar pelo tempo que eles fizeram ele sofrer aí que surge a ideia ou hipótese de que ele era vítima de bullying e os alunos da sala onde ele estudava, falavam que ele realmente era excluído dos outros alunos. Dá para notar, ou ver, o quão furioso ele estava com esses ataques que ele sofria na escola? Os alunos que conviviam com eles disseram que eles não sofriam sempre ataques. Mas sempre que falavam seu nome, ou citavam o nome de algum deles, eles viravam motivos de chacota. Essa pode ser a real fonte desse ódio todo que ele dizia insistentemente no seu diário onde todos tinham que pagar pelo que estão fazendo. A amizade antes do massacre. Julho de 1993, Eric se muda para Little Town com seus pais, onde conheceu Dylan Klebold, que na época frequentava Ken Carroll Middle School. Agosto de 1995, os dois iniciam estudos na Columbine High School, com seus amigos em comum, Brooks Brown e Nathan Dickerman. Nathan conheceu Eric nas aulas de espanhol, depois conheceu Dylan na casa de Eric. Já Brooks foi amigo de Dylan desde a primeira série que andava com o mesmo ônibus que Eric. Janeiro de 1998. Ambos foram pegos invadindo uma van, onde Eric teve um ataque de raiva. Isso fez com que eles fossem para o programa de reclusão para bons comportamentos. Por isso foi estipulado que nenhum dos dois teriam capacidade de ter armas pois lá na terra do tio Sam, o port de armas é liberado, como todo mundo já deve saber. Então Dylan e Eric foram liberados do programa e receberam altas recomendações das pessoas que assinaram seus formulários de liberação. 4 de julho de 1998 Um estudante da Columbine School estava com seus amigos quando viu Dylan, Eric e também com seus amigos numa loja de conveniência com uma capa de chuva e uma espingarda de ar, onde os grupos se estranharam mas se desencontraram, talvez para evitar um possível confronto. Porém, mais tarde, eles se encontraram novamente, onde um outro estranhamento começou. Um dos garotos que estava com Dylan e Eric puxou uma faca e o outro disse que tinha uma espingarda. Porém, Peter não viu a arma com eles naquele momento. Peter disse que se afastou do grupo. No final de 1998, Eric e Dylan fizeram um filme chamado Atiradores, vestido como atletas, com armas reais, no final do vídeo, há um efeito especial que mostra a escola explodindo. Nesse período, eles tiveram uma aula de alemão e repreendiam seus torturadores, sei é que posso dizer assim, as pessoas que praticavam bullying com eles. Eles gritavam, Sieg Heil. Heil. Não sei como você pronuncia isso. Vamos ao meu account. Sieg Heil. Jamais vou saber falar isso. Hum. Tá bom meu filho, já tá bom, obrigado Nesse período, eles tiveram uma aula de alemão E repreendiam seus torturadores Sei é que posso dizer assim As pessoas que praticavam bullying com eles Eles gritavam Vitória em paz em alemão Quando estavam jogando boliche E lançavam uma bola Nessa época, dois professores Expressaram uma grande preocupação Onde eles estavam exibindo uma tendência Violenta Dezembro de 1998, uma amiga de 18 anos de Dylan, Robin Anderson, comprou duas espingardas e um rifle para ele, pois nessa época eles não tinham idade o suficiente para tal. No início de 1999, Felipe Duran, Eric e Mark Menis, um amigo de Dylan, que na época era técnico em informática e gostava de armas, comprou, comprou num show de armas em agosto do ano anterior uma Tech d 9 pelo mesmo preço que tinha pago, que era em torno de 500 dólares, 17 de janeiro de 1999. Eric escreveu um conto para aula baseado num jogo chamado DOOM. O conto foi escrito em primeira pessoa, onde incluía as coletas de balas e armas e sobre corpos empilhados. Tirou C+, -mais, e o professor comentou, a sua abordagem é única e sua escrita funciona de forma horrível, bons detalhes e definições de humor. 6 de março de 1999, eles se filmam atirando com a TEC DC-9 e as espingardas. Não sei se TEC DC-9 assim se fala, mas é um modelo de uma pistola se eu não me engano. 2 de abril de 1999, Eric conversou com o sargento Mark Gonzalez sobre se juntar aos fuzileiros navais. Ele disse que ia pensar sobre a faculdade e mostrou seu interesse para o corpo de fuzileiros navais. Eric foi então escalado para mais entrevistas e testes. 5 de abril de 1999, Eric apareceu para o teste programado a tempo, dirigindo um carro com um adesivo da banda de Rock Ramstein na janela traseira. Ele usava calça preta, botas pretas de combate e uma camiseta preta da banda Ramstein. Ele marcou média no teste inicial de triagem. No final das entrevistas, ele disse ao, sargento, ao agente de recrutamento que queria pensar em se e que também queria falar sobre o assunto com seus pais. 14 de abril de 1999, o um sargento se encontrou com Eric no Blackjack Pizza para confirmar sua nomeação para a visita domiciliar. 15 de abril de 1999, o um sargento encontra Eric em sua casa agora acompanhado de seu pai, onde eles conversam. Sua mãe entra e se junta à conversa na sala e ela pergunta se ele ainda seria apto se continuasse usando os anti antidepressivos. O sargento copiou o nome da bula do remédio, Luvox, e disse que iria verificar a elegibilidade e ligaria de volta. O sargento Gonzales nunca teve o retorno de Eric, assim não sendo possível informá-lo que ele não poderia entrar para os fuzileiros navais. Um vizinho que na época tinha 12 anos e que tinha costume de jogar hockey com ele, alegou que ele virou praticamente um morcego, ficava dentro de sua garagem o tempo todo nos últimos nos últimos dois ou três meses. Nos dias 16 e 18 de abril de 1999, os vizinhos ouviram sons de vidros quebrando e serra elétrica dentro da garagem. Depois de contado para a polícia, eles, eles informaram que eles estariam fazendo os estilhaços para as bombas utilizadas no massacre. Sábado, dia 17 de abril de 1999, havia cartazes espalhados pela escola sobre o baile de formatura dizendo que o grande dia estava chegando, 17 de abril, mas que muitos desses cartazes estavam com o dia 17 riscado e um 20 escrito por cima, que foi a data do massacre. O dia do massacre. 20 de abril de 1999, Eric e Dylan não vão para a primeira aula, que aconteceria das, entre as 6 às 7 15 da manhã, sua professora alegou para o FBI mais tarde eles dificilmente matavam aulas, mas que nas últimas semanas eles começaram a não comparecer com tanta frequência. Eric não compareceu na terceira aula também, mesmo tendo prova que valeria um terço de sua nota. Por volta das 11h10, Eric e Dylan chegaram à escola, estacionaram o um carro na saída e entrada da lanchonete. Eric estacionou seu Honda Civic Cinza 1982 no estacionamento dos estudantes para o lado sudeste e Dylan estacionou o seu BMW preto 1982 do outro lado para o sudoeste. Os carros tinham uma boa visão da entrada dos estudantes da frente. Brooks saiu para fumar, quando deu de caro com Eric e confrontou com ele por ele perder a terceira aula onde teria tido a prova. Não me importo mais. Brooks, eu gosto muito de você, sai daqui agora, vá para casa. Eric então tira suas mochilas do porta-malas e Brooks seguem em direção a Pierce Street. Às 11h14 da manhã, os atiradores vestindo todos de preto e óculos escuros e botas pretas levam suas mochilas para dentro do refeitório da escola, cada um com uma bomba de propano. Às 11h17 durante o almoço, que é o horário em que o refeitório era mais cheio, mas alguns momentos antes deles entrarem, o zelador havia desligado as câmeras de segurança para rebobinar as pitas isso fez com que perdessem o exato momento em que deixam as mochilas com as bombas. Os dois retornam para os carros, à espera das explosões. Segundo seus diários, a intenção era explodir a escola e em seguida matar todos os sobreviventes que conseguissem escapar da explosão. Havia aproximadamente 488 pessoas no refeitório. Essas pessoas certamente seriam mortas pela bomba se elas tivessem sido detonadas como planejado. Mas, felizmente, isso não acontece. Eric e Dylan cansam de esperar as explosões e decidiram voltar para a escola. Cada um pega uma mochila, que está carregada de armas, duas espingardas de cano curto e um rifle de carabina semiautomática 9mm e uma pistola semiautomática ATEC DC-9 de 9mm. Eles subiram a colina em direção ao topo dos degraus da entrada oeste, dali eles estavam próximo ao lado norte da biblioteca e do refeitório com a entrada da cafeteria abaixo deles. Uma testemunha relatou que ouviu um dos garotos gritar, vai, vai, que seria um sinal para começarem, e ambos tiraram suas espingardas e abriram fogo. Estou usando como base das minhas pesquisas alguns blogs, onde eu onde eu esqueci de guardar os links, me desculpem por isso, porém o site em que eu mais pesquisei e estou tirando mais informação foi o site criado sobre o massacre para futuras pesquisas e uma forma de homenagear os feridos e os mortos pelo massacre. O site é www.acolombinesite.com, onde tem todas as informações, desde informações divulgadas pela polícia, quanto os relatos das testemunhas, amigos e parentes das vítimas. No site tem também o relato de todos os passos que os dois deram durante o massacre. Eu não vou colocar aqui para o podcast não ficar um, com um clima tão pesado, tiver curiosidade, é só entrar no site, porém ele é inglês, mas nada que um, que um Google possa traduzir para você, é uma coisa bem de boa. Vou listar então o nome das vítimas. As vítimas no início do acidente. Rachel Scott, 17 anos, morta com tiros na cabeça, tronco e perna ao lado da entrada oeste da escola. Richard Castaldo, 17 anos, baleado no braço peito, costas e abdômen, ao lado da entrada oeste da escola. Daniel Warburg, 15 anos, fatalmente ferido por tiros no abdômen e perna na escada oeste, posteriormente baleado na parte superior do peito da mesma escada. Sean Graves, 15 anos, baleado nas costas, no pé e no abdômen na escada oeste. Lance Kirklin, 16 anos, ferido em estado crítico por tiros na perna, pescoço e mandíbula, na escada oeste. Michael Johnson, 15 anos, baleado no rosto, braço e perna, na escada oeste. Mark Taylor, 16 anos, baleado no peito, braços e pernas, na escada oeste. Anne Mary, 17 anos, baleada no peito, braço, abdômen, costas e perna esquerda, perto da entrada da lanchonete. Brian Anderson, 17 anos, ferido perto da entrada, oeste por estilhaços de vidro. Pat Nilsson, 35 anos, ferida no ombro por estilhaços de vidro perto da entrada oeste. Stephanie Manson, 17 anos, baleada no tornozelo dentro do corredor norte. William David Sanders, 47 anos, morto por perda de sangue após ser baleado no pescoço e nas costas dentro do corredor sul. As vítimas na biblioteca. Evan Todd. 15 anos, sofreu ferimentos leves por estilhaços de uma mesa de madeira que estava escondido. Kyle Velasquez, 16 anos, morto por tiros de espingarda na cabeça e nas costas. Patrick Ireland, 17 anos, baleado na cabeça e no pé. Daniel Tippleton, 17 anos, baleado na coxa. Mackay Hall, 18 anos, baleado no joelho. Stephen Cornell, 14 anos, morto por um tiro no pescoço. Casey, 17 anos, baleada no ombro, na mão e no pescoço. Casey Bernal, 17 anos, morta por um tiro de espingarda na cabeça. Isaiah Shaw, 18 anos, morto por um tiro no peito. Matthew Ketcher, 16 anos, morto por um tiro no peito. Liza Cruthers, 18 anos, baleada no ombro, na mão, nos braços e na coxa. Varley Schroen, 18 anos, ferida de por tiros no peito, no braço e no abdômen. Mark Kintigen, 17 anos, baleada na cabeça e no ombro. Lauren Townsend, 18 anos, morta por vários tiros na cabeça, no peito e na parte inferior do corpo. Nicole Nolan, 16 anos, baleada no abdômen. John Tomlin, 16 anos, morto por vários tiros na cabeça e no pescoço. Kelly Fleming, 16 anos, morta por um tiro de espingarda nas costas. Dina Park, 18 anos, baleada no joelho, no ombro e no pé. Daniel Mouser, 15 anos, morto por um único tiro no rosto. Jennifer Doyle, 17 anos, baleada na mão, na perna e no ombro. Austin Elbanks, 17 anos, baleado na mão e no joelho. Corey Poulter, 17 anos, morto por tiros no peito e no pescoço. Essas foram as vítimas do massacre de Columbine. Aproximadamente meio-dia e oito, alguns funcionários que estavam escondidos na sala de descanso da biblioteca, viu ambos gritando um, dois, três seguidas de sons de tiro. Os dois cometeram suicídio. Eric atirou contra o céu da boca com sua espingarda e Dylan atirou em si mesmo na têmpora esquerda com sua semiautomática. Então pessoal, esse foi a história do massacre. Mas antes de acabar, algumas curiosidades sobre o tema. O dia do massacre, que é dia 20 de abril, é a mesma data de nascimento de nada mais nada menos que Adolf Hitler, que nasceu no dia 20 de abril de 1889. Segundo as investigações, esse fato foi só uma coincidência, não tinha nenhuma ligação. Um outro fato para quem curte músicas de banda indie, a banda Foster the People lançou em 2010, se não me engano. A música Pump It Up Kicks Que fala sobre um massacre numa uma possível escola Onde há fortes indícios que ela foi feita para o massacre E segundo o vocalista, a ideia da música é alertar sobre a realidade atual dos jovens E que a música possa servir como forma de aviso aos jovens Eu particularmente amo essa música e conheci a banda por ela E foi graças a esse hit que fez com que a banda assinar o um contrato com a sua gravadora atual E a música por este lado sombrio que podemos chamar assim Fez com que ela fosse associada a esses tipos de massacres Em escolas Inclusive ao que aconteceu em Suzano, São Paulo A série American Horror Story Que é muito boa por sinal Faz referência ao massacre na primeira temporada E antes de encerrar o episódio de hoje Um recado rapidinho Mas super importante Primeiro, o bullying É um assunto muito sério Não é frescura e nem mimimi ou falta de apanhar, como muitos dizem, bullying algo sério, e que se você passa por isso, converse com o diretor da sua escola, com seus pais ou com um adulto responsável e de confiança. Caso queira conversar, trocar uma ideia ou sei lá, me chama lá no Instagram, e via um direct. Meu Insta é arroba pedux underline, que é o tracinho para baixo. Outro recado importante, uma coisa que eu acho muito errado, apesar da curiosidade, Acho que devemos respeitar a vítima e familiares sobre os compartilhamentos de fotos e vídeos, de acidentes e coisas do tipo. Acho isso uma grande falta de respeito, devemos respeitar o momento de luto dos familiares e não divulgar as imagens. Se você receber esse tipo de material, seja de conhecido ou não, não passe adiante, apague do seu celular. Nem sei se isso é um crime ou algo do tipo, mas mesmo assim, isso é falta de ética e respeito com o próximo, vamos ser um pouco mais humanos. Então é isso, stay alive, stay strong, tchau!